0: RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, évidemment, je l'ai choisi pour ce 14 février exprès. Euh, Ça s'appelle « Petit inventaire avant d'aimer ». C'est signé Philippe Emmanueli et Brigitte Labbé qu'on va avoir au téléphone dans un instant. C'est publié aux éditions euh, Priva. Avouez que c'est quand même joli hein, comme titre. « Petit inventaire avant d'aimer ». D'ailleurs, c'est pas un livre de développement personnel, mais… Pas loin, au fond, parce que c'est un livre qui, grâce à la philosophie et la, à la poésie, vous permet d'aborder euh, l'amour, peut-être de façon plus pratique. Et à un moment donné, en tout cas, dans un chapitre qui s'appelle « Infidélité », dans ce petit inventaire avant d'aimer, on nous rappelle euh, évidemment cette expression euh, latine, ou romaine d'ailleurs, hein. je peux vous donner les deux, et je vais vous en demander la traduction. Inscription qu'on pouvait trouver au frontispice du temple d'Apollon à Delphes, qu'on peut d'ailleurs trouver aussi au-dessus de la porte de l'oracle dans le film Matrix. « Connais-toi toi-même » Excellente non. réponse d'Ariel Dombal. Alors là, bravo Ariel.  – – Mais comment vous savez ça mais, ?– Mais parce que je sais beaucoup de choses. <rire> non, mais j'avais peur de votre drink drink. Non, je oh bah je alors, suis tétanisée. – Là, vous aviez trois minutes quand même avant euh, de répondre, <rire> bon, bon. mais effectivement, connais-toi toi-même. toi-même. Euh, euh, alors, vous avez la version en latin ou en grec. En grec, c'est gnoti seoton, je ne sais pas si je prononce bien. Et euh, en latin, nocete, nocete ipsum. Peut-être que vous pouvez m'aider à parler grec ou latin. Philippe Emmanueli, bonjour Bonjour
1: Laurent Ruquet. –
0: Comment vous les dites alors en latin et en grec « Connais-toi toi-même ».–
1: Alors, je serais bien incapable de vous répondre, car euh, si je connais l'expression, je ne suis euh, ni latiniste ni héléniste. – En
0: tout cas, vous êtes doué pour parler d'amour avec euh, Brigitte Labbé. Je ne sais pas si d'ailleurs vous êtes amoureux l'un de l'autre
1: non, c'est une c'est une rencontre littéraire.
0: une rencontre. Ouais, tiens, tu mmh. parles. <rire> <rire> une rencontre littéraire qui s'est vraiment fait autour
1: d'une soupe à la tomate. Oui, bah presque, puisque c'est une rencontre qui s'est faite vraiment par pure coïncidence et euh, la conversation s'est ouverte sur l'amour et elle a donné ce livre.
0: Parce que le livre ouvre par ça, hein, ce petit inventaire avant d'aimer. Leur premier échange avait été un fou rire. Au départ leur regard s'étaient croisés devant une machine à café, puis chacun avait esquissé un sourire, quand par erreur elle sélectionna une soupe à la tomate au lieu d'un double expresso. Il se mit à rire. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui prennent la soupe à la tomate aux machines à café. Ouais, c'est pas bon. Ah, C'est pas bon, c'est pas bon. Bo- c'est pas bon, c'est... Pas bon. C'est dégueulasse. Mais ça, est-ce que c'est vraiment ça, euh, ce qui vous est arrivé avec Brigitte Labbé ou pas
1: Non, mais c'était l'expression de ce qu'est l'amour, c'est-à-dire une coïncidence. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, l'amour arrive au moment où on l'attend le moins et dans des circonstances qui sont parfois ridicules. Et c'est
0: vrai que vous ouvrez ensuite avec un chapitre consacré au rire, car rire, c'est important en amour.
1: Ben oui, rire, vous connaissez l'expression « femme qui rit à moitié dans son lit ». Oui, à moitié. Le rire, à moitié. <rire> mais le rire est essentiel en amour, et c'est pourquoi euh, c'était le premier mot qui euh, introduisait ce petit inventaire.
0: Alors, vous parlez évidemment d'infidélité, et voilà dans ce chapitre pourquoi on y trouve cette fameuse phrase « connais-toi toi-même », car la pire des infidélités, dites-vous, est l'infidélité à soi.
1: Oui, tout à fait, parce que souvent euh, les relations euh, amoureuses sont obsédées par l'idée de l'infidélité, mais au fond la première des infidélités, c'est l'infidélité à soi, c'est pas l'infidélité à l'autre.
0: Oui, ça c'est bien pratique de dire mais ça. Oui. Bon,
1: quand on a fait cocu l'autre. Ah, il
0: y a un chapitre consacré au cul aussi quand même, à Philippe Emmanueli.
1: Oui, tout à fait, parce que curieusement, je me suis aperçu, euh, effectivement, en développant tout ce qui pouvait rentrer dans l'amour, que le cul était quand même le mot dans la langue française qui donnait le plus d'expression. Ah oui. Et malgré ça malgré ça, dès qu'on parle du cul, on se met à rire. Et donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui restait du cul dans l'amour.
0: – Le chapitre s'appelle le cul et vous écrivez, faut bien reconnaître, le cul est partout dans notre existence et en même temps, il est recouvert, caché, effacé. De plus, nous ne pouvons bien voir que celui des autres. Le nôtre nous tourne définitivement le dos et en étant la partie la plus exposée au regard des autres, il est aussi celle, de partie, qui encourage les plus grandes lâchetés. C'est parce que le lâche a senti tous ses coups par derrière, que le cul a concentré sur lui toutes les lâchetés de l'homme. Pourtant tout avait bien commencé, il est impossible de s'en souvenir, mais si on observe une maman avec son ouvre né elle l'alète, le change et presque immanquablement à la fin de la toilette, elle lui embrasse les fesses. Oh c'est mignon c'est
1: Oui mais c'est ce paradoxe du cul qui euh, a une importance incroyable dans la vie des gens et qui en même temps, même aujourd'hui, euh, reste... Euh, mystérieusement, quelque chose que l'on n'évoque pas librement.
0: Mais est-ce que vous avez pensé au cul-de-jatte
1: <rire> Mais quel rapport, Ariel <rire> Mais Ariel,
0: elle dit n'importe quoi <rire> oui, mais, ah non, mais oui, mais oui, mais elle ne dit pas n'importe
1: quoi. Ah elle oui. ne dit pas n'importe quoi. Ah pourquoi ça Jamais, parce jamais. Que, jamais Parce que l'amour elle... coupe les jambes <rire> Parce que, bien sûr, l'amour coupe les jambes, mais euh, le cul-de-jatte, a aussi le droit d'aimer. Et je voudrais vous dire que ce livre a été conçu heureuse. comme une rencontre autour de confidences recueillies parce que ce livre est inspiré de confidences réelles. Et cette rencontre, elle serait peut-être entre un orphelin, entre la femme du boulanger de Pagnol, entre un berger des Alpes de Provence, une philosophe pour enfants et donc un médecin. Mais le cul de aurait toute sa place à la table. Bien sûr. Ouais. On va l'acheter le livre, t'inquiète pas. Euh, <rire> t'as de tard, euh. C'est dans une collection, une jolie
0: collection qui s'appelle Loin de Paris. Vous pouvez expliquer le principe de cette collection, Loin de Paris, euh, Pierre emmanueli
1: eh bien, Loin de Paris, c'est une, c'est une très belle collection qu'a édité Privat pour faire découvrir euh, de, de nouveaux auteurs qui, qui sont loin de la capitale et qui n'ont pas forcément euh, accès euh, aux grands éditeurs.
0: Parce que vous, c'est votre premier livre et, et on est parti de cette expression « connais-toi toi-même » et j'essayais de vous connaître un peu en lisant votre bio à, à vous pour euh, savoir qui vous étiez. Alors, vous n'avez que 53 ans, je crois. Je dis que 53 ans parce que quand on lit ce que vous avez fait en 53 ans, c'était impressionnant, vous avez plusieurs vies dans une vie vous.
1: Oui, je crois que je crois que vivre c'est se mettre en danger et c'est réinventer une vie régulièrement pour pour sentir ce qui vous porte.
0: C'est à dire vous avez dans euh, vous... le concours Miss France. Vous avez ah. vu <rire> Non mais il écrivait des poèmes à l'âge de 6 ans, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Et Annie Girardot avait choisi un de vos poèmes, c'est ça ben, – J'étais passé avec Jacques Martin dans l'éphémère école des poètes qui, euh, effectivement, euh, sélectionnait euh, des lectures de poèmes par des enfants.
0: – Et c'est Annie Girardot qui a lu votre poème. Ensuite, vous êtes devenu euh, médecin. Vous avez, à la sortie de vos études, envoyé un petit manuscrit à Françoise Verny. Vous avez été médecin à bord des bateaux de la marine. Euh, vous avez eu des missions de contrôle de trafic d'armes au large de l'ex-Yougoslavie. Ouais. C'est, non, mais c'est hallucinant votre vie. De ouais, retour là. en France, vous êtes installé dans un petit village des Alpes. Alpes, oh, c'est excitant ça. Hein
1: Tout à fait. Près euh, de euh, Voilà.
0: Et là, vous avez eu une passion pour le monde euh, rural. Et puis après, un bref passage sur Aix-en-Provence, vous avez débuté... Alors je n'en reviens pas, je ne sais pas quel âge vous avez à ce moment-là. Vous avez débuté une formation de pilote de ligne. Oh c'est ça
1: oui, voilà, parce que ça faisait partie de choses. vous êtes mythomane. Euh, Alors, <rire> <Voilà>. <rire> euh, d'où vous verrez cette maladie. <rire> non mais, on a du mal
0: à croire que vous ayez fait tout ça.
1: Oui, mais si vous voulez, euh, l'idée, c'est que tous les ans, au 1er janvier, je sortais une feuille blanche, et sur cette feuille blanche, je dressais les trois rêves que je voulais vouloir accomplir dans l'année. Et depuis l'âge de 28 ans, je sors cette feuille blanche, et j'écris ces rêves, en sachant que quand on les écrit, on va toujours en réaliser peut-être un sur trois. Et vous avez piloté vraiment Oui vraiment, j'ai Les piloté pendant dix ans. Non, oui. alors les avions de ligne, j'ai décollé un Airbus A320 dans le cadre de ma formation, oui. mais je n'ai pas été jusqu'à pas faire une carrière de pilote de ligne. <rire> <rire>
0: il a décollé et pas atterri. <rire> bon, en tout cas, il publie, non mais c'est une belle c'est histoire beau, hein. quand même, ouais. et il publie son premier livre, Petit inventaire avant d'aimer. J'ai dit, c'est pas loin d'un livre de développement personnel, mais évidemment c'est moins ridicule qu'un livre de développement personnel, c'est philosophique, c'est poétique à la fois. Je vous conseille ce Petit inventaire avant d'aimer aux éditions Priva. Merci Philippe j'ai